0: Dígale que está al lado, Dios le va a hablar Pero dígaselo como convencido, como si usted lo creyera Ahora voltezelo al otro lado, dígale también para usted Dígale también le va a hablar Dios Ahora dígale al que está al lado también, dígale Dios me va a hablar, convénzase de eso Dios me va a hablar, Dios me va a hablar Amén Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16 Dice Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra Visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, dice la palabra de Dios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el, el principio, el primogénito de entre los muertos para que, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que él habitase toda plenitud, y por medio de el reconciliador consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Eh, quiero introducir esta este mensaje eh, compartiéndoles. Nuestro propósito principal de vida A ver, estos días estábamos en escuela Hablando del propósito, que era propósito Y tenemos unas tareas en Escuela de Líderes Con relación al propósito Y uno de los estudiantes de escuela Llegó y dijo que su propósito de vida era agradarle Que él quería agradarle a él Y cuando lo dijo, pues lo alabé un poco Porque me di cuenta que entiende El principal propósito, el eje central de nuestras vidas Rick Warren, en el bestseller, este, este libro, bestseller, una vida con propósito, el primer día de, de esos 40 días de propósito, dice que el primer propósito del ser humano es agradar a Dios. Cuando yo agrado a Dios, es muy seguro que agrade mucha gente. Imagínense que Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Esto qué significa? Que es importante saber, y también lo compartía, que... Si yo tengo una persona al lado que ama a Dios, es muy seguro que tenga principios que me, que me, que me blinden y que me guarden y que no sea una persona de pronto atropelladora, una persona hiriente, sino que sea una persona con principios. De pronto alguien me pregunta a mí, bueno, ¿y cuál crees tú que sea el principal, la principal característica de una persona para uno decir esta es, con esta me caso o con este me caso? Yo creo que es que ame a Dios. Cuando una persona ama a Dios, se blinda ¿Sí? De muchos errores Y literalmente cuando yo amo a una persona que ama a Dios Tengo mi corazón un poquito más tranquilo Porque esta persona como ama a Dios Me garantiza que me va a amar a mí Y que no me va a fallar Porque Dios es un, es un Dios bonito, un Dios de amor Bueno, eh, acá me gusta este, este mensaje Porque antes de llegar, llegar a estos versículos que quiero desglosar Juan el Bautista cuando viene a la, cuando viene a la tierra Cuando Juan está en la tierra antes de que venga Jesucristo, Juan el Bautista comienza a gritar en un desierto, comienza a pregonar y a decir, eh, preparar el camino, preparen el camino, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza a gritar y, y a vociferar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, preparen el camino. Entonces algunos... Honraban a, a, a Juan el Bautista Lo veían como alguien importante, grande Y él dijo, yo no soy nadie el, En realidad el, el importante es el que viene Yo solamente estoy es preparando el camino Y en el libro de los Salmos David dice Alzad oh, vosotros vuestras cabezas y, pre y abrid vuestras puertas Y preparaos Porque entrará el Rey de Gloria ¿Qué quiero decirles con esto? Que Dios entra cuando alguien está Prepa preparado y organizado para recibirle. Yo eh, por mucho tiempo me cuestionaba por qué la gente no entendía el mensaje de la palabra, por qué no lo entiende, por qué no canta, por qué no aplaude, por qué se queda como petrificado mirando a los que cantan así, mirando y no sienten en el corazón cantarle a Dios. Es fuerte lo que voy a decir, pero es porque no le ha sido dada la revelación de este misterio No lo entiende, el apóstol Pablo dice Nosotros que experimentamos la revelación de este misterio Algunos nos llaman locos o nos llaman gente sin, sin fundamento Pero nosotros entendemos algo y es porque de algún modo preparamos nuestra mente para que Dios entre La gente que abre su mente y su corazón para recibir perlas es gente que aprende Definitivamente una persona que no se documenta, que no estudia, que no aprende, que, no, que no lee la palabra, no tiene fundamento para hablar de ella. Y digo esto con, con temor y temblor, porque antes de uno pararse aquí más que tener una, un bosquejo, una homilética o aquí escrito algo, es el hecho de que de, que de lo que estoy hablando conozco, de lo que estoy de lo, que de lo que estoy hablando sé y y es importante porque muchos no están preparados o no están preparando su vida para recibir a Dios en su corazón, para experimentar un milagro, para que Dios haga algo especial en su vida. Y entonces no sienten a Dios, leen la Biblia, la entienden, oran, les da sueño. sí eh, No entienden el tema de orar en lenguas, no entienden el tema de sentir el fuego del Espíritu Santo. Las canciones no las sienten, algunos miran a otros, otros están llorando, ministrados. Vemos de pronto que algunos dicen, Dios me habló, que Dios te habló, yo no creo en eso. Pero Dios sí nos habla a los que creemos en su palabra. Entonces, esto es un regalo y es un misterio que no es para todos. Pero aquí hay algo bien interesante. Dice el versículo 16 que Dios nos creó a nosotros y todo lo que hay fue creado por Él y para Él. Y no lo entendemos. Cuando yo abro mi corazón y preparo mi vida para que Dios entre y para que Él sea el centro y el motor y el eje central de mi vida, Dios comienza a mostrarse. A ver, yo les voy a decir algo. Dios es digno, y esto lo, lo explicaba en el encuentro pasado, Dios es digno, dígale que está al lado, Dios es digno, dígaselo, Dios es digno, yo no sé si tú de pronto oíste que alguien dijo, uy, tengo una vieja y es más digna, cuando viene esa expresión de que esta vieja es digna, estamos hablando de que es una vieja que con nada se contenta, que no, va, que no quiere hamburguesas si no es menos del corral, no come que quiere todo el tiempo flores, chocolates Y no chocolatina de la barata Sino quiere eh, de esas grandotas Con almendras y uva Y que tenga ahí, mejor dicho Por dentro dulce de mora Y todo el tiempo, ¿qué vamos a hacer hoy? No, no vamos a hacer nada, es Es demasiado digna Y dignidad también lo podemos atribuir a orgullo A altivez Pero lo que la Biblia dice de Dios Es que Dios no es altivo, ni orgulloso Pero Dios sí es digno Y como digno es que Dios no te va a rogar Dios no te va a rogar a ti para que tú le oigas Dios no te va a rogar para que tú vengas a la iglesia Dios no te va a rogar para que tú te formes en una escuela de líderes Dios no te va a rogar para que tú te entregues y es algo que tenemos que aprender ¿saben por qué? porque los que vivimos la revelación de seguirlo a Él de amarlo a Él, de cantarle a Él, de buscarlo a Él, comenzamos a experimentar una vida completamente sobrenatural. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Y acá está. Porque en Él, en Dios, fueron creadas todas las cosas. Diga conmigo, todas. Diga conmigo, todas. Dígalo como con poder. Todas. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. O sea, lo que no vemos y lo que vemos fue creado por Dios. De pronto, algunos quienes acá han tenido la oportunidad de de pronto estar eh, caminando cinco horas por la muralla china. Ay, no he podido. Si ¿Sí? quienes eh, en fin, conocen lugares que de pronto alguien dice, wow, no lo conozco, miren, lo, lo invisible para ti, lo que tú no ves, eso que tú no ves, fue creado por Dios. Esos, las maravillas del mundo fueron creadas por Dios. Eh, Dubái, los carros que dejan botados, lo que dicen de Dubái y todo su dinero, fue creado por Dios. Los mares, sus profundidades, todo fue creado por todo, todo. Ay, me gustaría ir a la luna algún día. Bueno, es un tremendo sueño. Sí, pero si ese es su sueño, fue creado por Dios. No fue el hombre el que y la NASA los que eh, dijeron, vamos a ir, Dios, y conocimos algo o lo creamos. Fue Dios. Lo visible y lo invisible fue creado por Él. Y dice acá, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya conmigo, por medio de Él y para Él. Cómo es esto que por medio de él y para él todo lo que Dios creó lo creó para él. Solo que nosotros tenemos y quiero que estemos bien atentos. Solo que nosotros tenemos desde nuestra raíz de iniquidad, desde, nuestra gene, desde nuestras generaciones, un eh, un adherido, una 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 emoción, algo de la algo de la carne que es ser egoístas. Somos egoístas. Un bebé a un bebé quién le enseñó mío. ¿A un bebé quién le enseñó que, que no preste? Marcus ya ha venido eh, saliendo cada día, sale con cosas nuevas y, y, y ya tiene cosas que, que que de celos. De pronto eh, me dan un beso así y él se queda ahí y se manda también a besarme y empuja al que me sande un beso. ¿Y quién le enseñó eso a él? Ese es un instinto que, que tú tienes, que, que yo tengo. Mío, 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 mío. O le quitan algo y llora o la envidia. Y son cosas que vienen adheridas desde, desde nuestro nacimiento Y hay algo bien especial aquí Y es que Dios dice que todo lo que vemos no es de nosotros, es de Él La salud que tú tienes no es tuya, es de Dios Hay gente que decide construir su vida basado en sus finanzas Basado en su conocimiento, en su estructura Basado en su yo, en su gran nombre Y le voy a decir algo Tú no construyes o si sí puedes construir porque la Biblia dice que Dios permite el sol sobre los justos y sobre los pecadores. ¿Se lo han visto? Es más, en Salmos capítulo 37 también dice, no te impacientes de cómo el impío prospera en su camino. Entonces, cuando uno mira la palabra de Dios, uno dice, Wow, A ver, sí o sí van a haber aflicciones y van a ocurrir cosas y también los impíos y los que no están alineados con Dios pueden prosperar. No está mal, está bien. Dios lo dijo. En Mateo capítulo 6, yo hago salir sol sobre los que están conmigo y son los justos y los que no están conmigo. Algunos dicen, yo estoy con Dios, yo estoy con Él, yo fui creado por Él. Sí, la Biblia lo dice, tú fuiste creado por Él y para Él. ¿Para Él qué es? Jesús le dijo a los discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y qué es amarle a Él? Amarle es entregarse. Y amarle es decidir y decir en el corazón... wow, No le voy a fallar. Si yo amo a mi esposa, no le fallo. Si yo amo a mis hijos, no les fallo. Y lo que dice Dios, Jesús lo dijo... ¡Pedro, me amas! ¡Discípulos, me aman! Y todos, ¡Sí, Señor, te amamos! Ok, ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, si miramos la palabra de Dios... Entonces, esto es una patada para los fariseos... Para los escribas y para los religiosos. Los que creen conocer a Dios... Y los que presumen decir... Que Dios los ama y que son eh, hijos de Dios Pero la Biblia dice en Juan capítulo 1 Que no todos son hijos de Dios Que somos creación de Dios Que solamente aquellos que somos guiados por su Espíritu Somos llamados hijos Y somos adoptados por el Padre Y cuando somos adoptados por el Padre Hacemos la voluntad de nuestro Padre Jesús lo dijo, yo hago la voluntad de mi Padre Que está en los cielos No es fácil, es la puerta angosta, la difícil Ancho y espacioso es el camino Que lleva a la condenación Ahora, atentos a esto, en este orden yo tengo que saber que no soy yo el que construyo, es Dios el que construye para mí, es Dios el que me permite co hacer cosas, es Dios el que me permite avanzar y en, él, y en él, es, y, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando leo este versículo, el versículo 18, recuerdo mucho Romanos capítulo ocho, verso veintiocho, cuando dice: A los que aman a Dios, Todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme su propósito fueron llamados. Miren, que en algún momento eh, en el cristianismo uno comienza a aprenderse versículos de la palabra de Dios y es bien importante ¿sí? tener uno aquí la palabra de Dios para, para muchas cosas, para muchos efectos. Y siempre alguien tenía un problema, no te preocupes, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, si ¿sí? alguien tenía un problema. Se te murió el perro. No te preocupes, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. De esta traer el mejor perro. No te preocupes, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y nos lo aprendimos. Nos aprendemos los mejores versículos que nos salían el alma, ¿no? Los que nos el alma. No te preocupes, a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Te quedas sin trabajo. No te preocupes, a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Pero no leemos la parte contextual y, y estudiamos ese texto. Y dice, a los que aman a Dios. Todas las ciudadanas bien, a los que aman, a los que aman, a los que hacen la voluntad de Dios, a los que decidieron entrar por la puerta estrecha, a los que decidieron obedecer, a los que a los que decidieron decir mi vida es tuya Dios, no me pertenece, ahora eso es muy fuerte, después se puso una palabra para líderes o para gente que tiene muchos años, muchos años con Dios, pero creo que Dios lo quiere decir. Y es que tú estás montado en tus proyectos, estás montado en tus planes y estás ignorando esto. Miren, yo no les estoy hablando de humanismo. No les estoy hablando de programación de la lingüística. Les voy a hacer el ABC de la prosperidad. ¿Cuántos quieren hoy ser bendecidos? Les estoy hablando de lo que la Biblia dice, de lo que Dios dice. Y dice su palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra, mi palabra no pasará. Yo creo en ella. Y ella es la que a día cantábamos, Señor, en ti confiaré tu palabra es fiel, tus promesas, en ti confiaré, confío en tu palabra. Ahora, lo que dice la palabra de Dios es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, y aclara ahí, esto es a los que conforme su propósito son llamados. La Biblia dice también Jesús, muchos son llamados, pocos, ¿qué? Escogidos, muchos son llamados, pocos escogidos. Jesús lo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, sané enfermos. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Ahora, ¿qué es eso de conocerlo a Él? Aquí no estamos por venir a una iglesia como a lavar un toque el alma, a oír una palabrita que traiga un suspirito de paz. Porque para eso... Pues las emociones se, se manejan muy fácil Y yo quiero decirles que aquí venimos a ser Confrontados con la palabra En Hebreos capítulo 4 versículo 12 Dice la palabra de Dios Que la palabra de Dios es una espada de doble filo Y una espada de doble filo que hace? Hiere, duele Maltrata. Entonces, algunos me dicen han salido de una predicación. Eh, pastor, usted es muy, muy satirero. Usted pega mucho. Usted es directo. Usted es sin filtro. Usted no le da. Y le, y le, y le casca duro. Pues, con todo el respeto, yo aquí no vine a concentrarme. No es mi propósito coger la espada de la, de la palabra de Dios o la espada del Espíritu que está en Efesios capítulo 6 que el apóstol Pablo dijo y sacarle y decirles. Vamos a le levanten todas sus Biblias, levanten sus Biblias, a ver los que son cristianos de Biblia, levanten sus Biblias, levanten su Biblia, con orgullo, con alegría, como ahorita que esa la canción, no me avergonzaré, y bata su Biblia, bátala. Vinimos todos a sacar las espadas y a batir Batan sus espadas ¿Y qué vamos a hacer? No, batir la espada Limpiar la espada ¿Qué hace el religioso? Coge la Biblia y la pone en su casa en el Salmo 91 Y cree que por eso su familia se va a salvar Están completamente equivocados La Biblia dice en Mateo capítulo 6 No cre no hagáis vanas repeticiones como lo hacen los gentiles Que creen que por su religiosidad serán salvos No, tú con tu vida con un estilo de vida Eres diferente, me copias Ahora, esto es solo Biblia Conoceré la verdad Dijo Jesús ¿Y la verdad que Vos estará libres A mí no me gusta aquí Ni el show Es más He traído pastores invitados Y soy tan mezquino Porque les digo eh, Pastor Con todo respeto Pero aquí la gente Odia el show que, que ayer Me vino a la cabeza Y le dije a la pastora Y fíjate que es cierto De pronto yo le digo Aquí a la iglesia Dejen de mirar Lo carnal Y miren lo espiritual Y todos Amén pastor Ya Y lo oyeron En boca de otro Que tiene más gente Que tiene más poder no miren lo carnal Miren lo espiritual ¡Pum! Lo virusean, Lo publican Y si viene acá y lo dice otro Que no sea yo Pasa adelante Que vas a recibir hoy el poder De que el pelo se te esponje Dios mío Yo quiero ese frizz y me acerco a recibir y la gente comienza A trabajar en emociones Y no en convicciones y creo que Llevo un tiempo pensando mucho Esto porque no estamos entendiendo Verdaderamente qué es cristianismo No es venir aquí a cantar una canción Es venir a conectarme con el Espíritu Santo Es cerrar mis ojos y dejar de pensar Y, 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 y cuesta De pronto me, me puedo Equivocar, se puede equivocar un Instrumento y, y uno sufre, Pero eso no es El propósito de estar aquí, el el propósito es cantarle a Él y buscar que todos los que estamos aquí le cantemos a Él, ser como un vehículo, un canal facilitador para que la gente se conecte con Él y no aquí un show y, y candela y todos acá y después salen aquellas chicas con ropa interior y no es un show y puede sonar muy diferente y podemos ver la iglesia muy diferente pero acá venimos a adorar a Jesús. Y estamos preparando el camino Y yo estoy preparando el camino En mis emociones Para que el Espíritu Santo entre Porque Él es digno Él no va a entrar en una persona Que no está preparada Me están copiando Una persona que no le anhela Que no lo desea Él Dios no entra Hay gente que por ejemplo Está arrodillada y dice Bendito Dios por favor Te pido sáname mis hijos Mira y piden por un milagro Y sienten que su oración Llega al techo y cae ¿Por qué pasa eso? Porque no están preparando Su mente y su corazón Para que Dios sobre lo hacen por religiosidad Y acá no estamos actuando por religiosidad Entonces en el versículo 18 Hay algo también importante que me gusta Dice el primogénito De entre los muertos, Romanos capítulo 8 Volvemos verso 29 Dice esto, dice que a los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Fueron llamados, a ellos Predestinó, a ellos qué Predestinó, a ellos justificó Para que fueran como el primogénito Hijo de Dios, primero entre muchos. O sea, el propósito de esta verdad es que tú y yo nos parezcamos a Cristo. ¿Me están copiando? El propósito de esta verdad es que tú y yo nos parezcamos a Cristo. A Cristo, a Cristo, a Cristo. Cuando Isaac ya estaba para morir, iba a desatar la bendición sobre su primogénito. Y Jacob suplantó a su hermano Y le robó la bendición a su hermano La bendición de la primogenitura Pero para, para poderle robar la, la primogenitura La bendición de su padre Tuvo que oler al primogénito Tuvo que ponerse pelo Porque era lampiño Y su hermano mayor era peludo Entonces tuvo que ponerse pelo Y oler a trabajador Y hacer el perfume de su hermano Para que como Isaac ya estaba se, se gatón Dijo Padre bendíceme, parece, parece la voz de Jacob. no, aquí estoy, no estaba hablando, bendéseme. Y Dios lo bendijo y se llevó la bendición La revelación de esto es que tú tienes que oler al primogénito, a Jesús para que Dios te prospere Tú tienes que oler a Cristo, tú tienes que pensar como Jesús pensaba Por eso él dijo, los que crean en mí harán cosas mayores que yo, pero harán mis cosas por ejemplo, yo pensaba ayer en pastores grandes, digamos, ayer tenía una conversa y hablaba de algunos pastores grandes y reconocidos en Bogotá. Y, y veo en ellos grandes virtudes de Dios y cuando me quedé pensando dije, wow, estos varones, estos hombres de Dios ya eh, superaron lo que Cristo dijo, cosas mayores que yo harán. Porque Jesús no tuvo emisoras, porque Jesús no tuvo megabodegas, porque Jesús no tuvo backline, un sonido profesional de no sé cuántos millones. Jesús no lo tuvo. Pero Jesús sí dijo, cosas mayores que, que, que lo que yo hice, ustedes harán si creen en mi nombre. Pero esto es, a los que creen y caminan, las señales le seguirán. O sea, yo tengo que prepararme para ser bendecido. Cuando, Dios, cuando en la palabra de Dios encontramos... La palabra los talentos y que se le entrega a cada uno A unos ciertos talentos Dice la palabra de Dios que se le entrega conforme su capacidad Si tu capacidad es chiquita Dios no te puede dar mucho Porque te aplasta Si tú eres idólatra con tu esposa Si tú eres idólatra con tu novia pues Dios no te va a hacer tan próspero emocionalmente Si tú amas mucho el dinero y de pronto Dios no te da mucho dinero Porque se te puede dañar y te puedes alejar de Él A menos de que estés predestinado a ser un apartado de Dios una mente reprobada. ¿Me hago entender? Y literalmente he visto que si yo no me preparo espiritualmente, si yo no me preparo espiritualmente, Dios no me va a bendecir. Yo tengo que abrir mi mente, abrir mi corazón para que Dios obre en mí. Dice acá, por cuanto agradó al Padre que él habitase, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Jesucristo. A Dios le agradó que Jesucristo, nuestro Señor Tuviera toda plenitud Dones, milagros, talento, gracia eh, donde de gentes Ahora, cuando Jesús predicaba La gente se quedaba oyéndolo y decía ¡Wow! ¿Quién es este que hablas? Lo que dice Dios aquí en su palabra es que si tú te pareces a Él Tú vas a ser igual que Él O sea, tú vas a ser influyente Tú vas a ser una persona grande Una persona con, con talentos, con dones Completamente distintos a lo, a, lo, a lo que se ve Y dice acá y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en el cielo Haciendo la paz mediante la sangre Haciendo la paz mediante la sangre de su, de su cruz Lo que Dios dice a través de su revelación Es que todas las cosas que vemos aquí Podemos tomarlas y pueden ser de nosotros Si estamos con Cristo Porque todo lo que ha sido tronos, imperios, potestades, dominios Todo, dominios, tronos todo fue creado por él y para él. O sea, yo le puedo pedir a Dios que me hacienda gerente. Yo le puedo pedir a Dios que me ascienda ser un diplomático eh, político. Yo le puedo pedir a Dios que me hacienda ser un gran empresario. Yo le puedo pedir a Dios que me haga un buen esposo, una las mujeres una buena esposa. Yo le puedo pedir a Dios que me asciende, que me avale. Porque literalmente la aprobación de todo lo que hay en la tierra... Es por Él, pero mucha gente no entiende, digamos, este principio. Dice en Jeremías capítulo 1, verso 4, dice... Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo... Antes que te formase en el vientre te conocí... Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dentro del multipropósito de Dios, Dios te llamó para ser grande. Para conquistar, para tomar posesión. Pero te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Si tú no estás preparado mentalmente, si no tienes la capacidad, Dios no te puede dar absolutamente nada. Aunque Dios quiera bendecirte, aunque Dios te quiera dar, si tú no estás preparado, Dios no te va a dar nada. Y es algo que de pronto a uno le, 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 le pega, le duele, porque digamos que en experiencia duré muchos años que, que, que no... Vivía ningún efecto de, de aprobación, digo yo por Dios, porque eh, financieramente, eh, puertas cerradas, eh, mi familia, toda en contra de mí, toda, mucha familia en contra de, de mi visión, de lo que hacía, eh, con la pastora en un principio discutíamos mucho, no, no encajábamos, tengo pues como todos saben, te, tenemos una fundación de niños en alto riesgo y iba a pedir ayudas y no hallaba respuesta, no me donaban nada que valiera la pena, Sí, ya como que yo un día llegué y dije, Papito Dios, ¿y tú qué quieres? ¿Que me haga misionero? Pues bueno, voy a volver misionero y me va a tocar irme a, allá a los lugares incógnitos de la tierra, anónimos y, y pasar necesidades y comer burro, chulo, lo que perro, lo que tú quieras, Señor, y seré un mártir del evangelio y, y viviré así. Hasta que un día comencé a entender que la aprobación de Dios venía en el momento en que yo ampliaba mi capacidad y la primera, la primera cosa que yo voy a entender es que Jesucristo como persona Dios como persona tiene que estar al lado mío, debe tener mi nivel no sé si me están copiando algunos pueden decir, uy pastor qué está diciendo, les voy a decir algo Dios no nos llamó a llevar una vida en derrota, en fracasos, de aburrimiento. Dios no te llamó a vivir todo el tiempo sin un peso. Dios no te llamó a fracasar. Dios no te trajo aquí para que ibas enfermo. ¿Será que la voluntad del Señor que me sane? Y algunos ya así, Señor, sáname si es tu voluntad. Algunos ya llevan harto tiempo solteros y, Señor, si es tu voluntad, que alguien se fije en mí, no importa que sea feo, cualquier vaina que des. No importa Señor, cualquier cosa sirve No, Dios no te llamó a eso Señor, estoy excedido de peso, gordo, gorda Gracias por hacerme No, tú quieres ser delgado tú, Con tu fe a Dios lo puedes ¿Me, estás, ¿Me están copiando? Es así, querer es poder Y si mi fe está basada en Dios Entonces podemos cantar la canción con convicción La ahorita. Yo sé que tú mueves montañas Amén Yo sé que tú mueves montañas yo sé que tú mueves montañas, pero mía no la mueves. No, yo debo creer que Dios puede mover mi montaña, pero debo tener el mismo pensamiento de Cristo. A ver, ¿cuál es mi propósito en esta predicación? Que tenga la mente de Cristo. Que todo lo que fue creado, fue creado por Él y para Él. Y si tu vida fue creada por Dios y para Dios, pues vive como si Dios te hubiera creado. Ahora, Dios no ama la depresión. Y, y, y en esto hago un énfasis bien fuerte ¿Saben por qué? Porque ahorita se puso de moda la depresión Te dicen algo y te puso de moda la depresión Allá saben que nos tientan con el reprenda en ese espíritu de aceite Oigan, oigan esto, oigan esto Se puso de moda la tristeza Ahora los hombres ya dejaron de ser tan hombres Se han dado cuenta que ahora los hombres son todos como todos flácidos y, y no hablo del cuerpo, ¿no? Hablo de, del alma Todos débiles Llegaron a una reunión y ¿quién habla más? Lamo. Están en un restaurante y salió un pelo en la sopa. ¿Quién hace el reclamo? Hay una obligación financiera y llegaron a cobrar. ¿Quién es el que pelea? El hijo el ambarró y ¿quién es el que castiga? Lamo. Yo le he dicho que no sé qué. Y el hombre se volvió el consolador. Digan al Pero quieto. ¿Sí me hago entender o no? ¿Quién da más cantar el mal hora? Entonces... A ver, y, y no estoy hablando aquí de que eso esté mal o bien, estoy hablando de que se están cambiando los papeles. Ahora, ¿quién dirige mejor una empresa? La gerente Ella no tiene corazón. Es más, ahí me para un policía, hombre. Y yo, oh, señora gente, ¿cómo me la ha ido? Pero me para una agente policía, porque es que no va ni, ni saludan? Documento, por favor. Y es una ola que se está levantando de una descompensación de que la humanidad como tal no está reconociendo a Cristo, y lo que dice la palabra de Dios es que todos tenemos que ser iguales a Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Acá mi propósito en esta predicación es que tú tengas la mente de Cristo. Si tú tienes la mente de Cristo, tú caminas sobre las aguas. Amén. Si tú tienes la mente de Cristo, tú te conviertas en un pescador de hombres. A Jesús no se las multitudes. Ay, a mí no me gusta eso de las multitudes ni de pescar, hombre. Yo no quiero ser predicador. ¿Qué le digo que me entre a predicar? ¿Cuándo se salen esas redes de mercadeo? Elba Life Angu for Life. Todo lo que tenga que ver con Life. ¿Qué dicen? Life ya ah, Hoy más dicen Oye, proyecto. Reunámonos. ya te imaginas de qué, de, de qué multinivel eres? Y no está mal. Pero no es reclutar gente, si Jesús está en ti, tú tienes la mente, tú eres eres un pescador de hombres. Tienes un don y una gracia especial para cualquier cosa. Acá no estoy diciendo, acá todos van a ser pastores, el que no sea pastor, lo quemamos en el nombre de Jesús. Se lo entregamos al diablo. No, acá yo quiero que hayan empresarios, que hayan esposos que inspiran a sus hijos, para que él sea el superhéroe de la casa y no el pendejo vecino. Para las mujeres, ¿no? Amén. Que las mujeres vuelvan a admirar a sus esposos. Ya no los admiran. Ya no miran ni como que es bonito, pero es tontico. ¡No! Dios quiere que tú admires a tu esposo, a tu esposa. Dios quiere eso. Amén. Y que tus hijos se admiren a la, a la, al papá. Hoy en día los hijos no admiran al papá. ¿Cómo lo ven? Estás Usted está actualizado. Usted no sabe nada de la tecnología ni nada. Venga, bien, le enseño. Y le voy a decir bien el ¿Pero, quién fue el que nos, es para nuestra familia. Amén. Que usted tendrá el mejor celular con la mejor tecnología. Amén. Que no le toque como, como gente como, como un reo teléfono. Sí. No, aquí estoy. Eh, comando 6 llamando. No. Porque es que no se oye. No. Dios te va a dar lo mejor y la mejor tecnología. Amén. ¿Lo crees? Pero eso viene cuando tú tienes la mente de Cristo. Cuando tiene la mente de Cristo Viene un problema y camina sobre las aguas Por lo sobrenatural, amén ¿Se acuerdan cuando Jesús caminó sobre las aguas? Lo que pensaban los mortales, los discípulos ¡Pero es un fantasma! ¡Ahí viene un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Fantasma! Y comenzaron a asustarse Y comenzaron a preocuparse Y era Jesucristo el que estaba Caminando sobre las aguas Mírenme a mí Era Jesucristo el que estaba Caminando sobre las aguas Atentos Dios quiere que tú camines sobre las aguas. ¿Saben qué? Atentos. La gente de pronto te va a mirar y va a decir, ¡Ah, María, y ese es usted. Mírelo, ahora camina. Ahora está caminando sobre. Es admirable. Mírelo como antes tenía pinta de, de Ñero. Ahora tiene pinta de hijo de Amén. Si hay aquí alguno con, con el Espíritu Ñero, tranquilos. Amamos. Sí. Ahora, atentos a esto. Jesús quiere eso. Cuando Jesús salió de predicar y se montó en la barca a descansar y a dormir, y comenzó a sacudir y a golpear los vientos contra el arca, comenzaron los discípulos a preocuparse y comenzaron a gritar: ¡Perecemos! 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 ¡Mori, ¡Morimos! ¡Nos ahogamos! Y Jesús al despertar, ¡Maestro! ¡Llegó la hora! ¡Llegó tu hora! ¡Estamos a votar! A la... No, no, Llegó la hora y Jesús dijo: a él le dio piedra que lo hubieran despertado lío de su recámara Jesús Mira, y todo, volando ¡Puf! ¡Aguas, cálmese. ¡Pum! ¡Pum! Eh! ¡Hombres de poca fe! ¡Hombres inexpertos! ¡No creen! Jesús los, los exhortó y les dijo ¡No creen! Yo estoy, yo, yo controlo esto Yo soy el dueño del oro y la plata El dueño de los cielos y la tierra De lo visible y lo invisible Si tú estás con Jesús ¡Amén! Si estás en la barca y la barca está temblando ¡Pum! ¡Data crédito! ¡Recibe coherencia! ¡Uy! ¿Por qué compré ese verano con televisor? Crédito fácil. Y dice fácil, pero es una porquería. Es un demonio esa vaina. Y comenzamos a cargarnos. Y Lo que quiero que es... Y yo solamente me paro y digo, aguas calmes y pueden calmar. Pero si la mente... Cópeme. Si tú tienes la mente de Cristo, si tú estás como el apóstol Pablo dijo, juntamente estoy con Cristo, juntamente estoy con Cristo crucificado, ya no vivo yo, ahora él vive en mí. Y lo que... Vivo en mi carne, en mi humanidad, lo vivo en la fe. Si yo vivo eso, hay una tormenta, cálmate. Hay una deuda, cálmate. Y después te lo miran a uno allá chapaleando con la barca mía que chapalea. Y de pronto muchas veces le falla a uno la fe. Está uno ahí chapaleando en el barco, cálmate agua. Y lo miran a uno los discípulos y los maestros, maduro. Pero le voy a decir algo. Yo sé mis aguas porque tengo el poder de Dios. Porque tú tienes el... Y tú caminas sobre lo sobrenatural. Este mundo fue creado para ti. ¡Amén! Dios te diseñó para pasear. Dios te creó. Ese, mira, mira tu cuerpo. Míralo ahí. Míralo, míralo. sea obediente! Dios va a hacer algo. Mira tu cuerpo. Míralo, mira tu cuerpo. Dios quiere que tu cuerpo sea sano. ¡Amén! Porque Dios, Dios, Dios no te sacó de la esclavitud de Egipto para traerte a sufrir al desierto. ¡No! Dios te sacó para entrar a una tierra que fluye el leche y Una tierra buena y ancha. Y usted creó para que vivas cosas especiales. Pero te voy a decir algo. No vas a vivir nada especial. Y me perdono lo que digo, pero es la verdad. No vas a vivir nada especial si no tienes la mente de... Yo conozco un empresario que es un borracho. Y le pega a la esposa y tiene un amante. Y prospera. Pues le respondo Salmos capítulo 37 No te impacientes De cómo el impío Prospera en su camino Dios permite Que el impío Prospere Mateo capítulo 6 Dios permite Que salga sol Sobre justos Y pecadores de tan igualado Imita a Jesús El que se compara Con una persona Que está en el lodo Allá Y que se cree grande Porque tiene y Porque es Un muchacho Es un perdedor Es un fracasado El que se compara A alguien igual ¿no? Es que mi vecino Mi primo Mi amigo sí Es una persona con es una persona Conformista El que se compara A alguien superior Un poquito Es una persona Que pues, tiene aspiraciones Sueños Pero el que se compara A Cristo Y dice Yo quiero ser como Jesús Y quiero parecerme a Él Oigan esto Es una persona De éxito Es una persona que va a vencer la muerte. Es una persona que va a vencer la cruz. ¿Me hago entender? Aún crucificado Jesús sintió soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, Señor? Papá, ¿por qué me dejaste? Él vivió soledad en la cruz. Pero te voy a decir algo. Dice es la palabra de Dios aquí. Y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Oigan esto. La paz no se firma en un papel. La paz no está... Por favor, firmen la paz. Estamos haciendo aquí un censo a ver quiénes quieren paz. Cópiemen. La paz no está en un programa emocional. La paz no está en una jurisdicción de un programa de televisión. La paz está en el corazón de Dios. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes paz. Amén. Tú tienes paz. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren calmar las aguas? ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Primer principio, amarlo Segundo, el que lo ama Guarda sus mandamientos Y tercero, ejecutar No puede ser nada más amarlo Y guardar su palabra, es ejecutar El hijo pródigo, el, el joven rico Llegó a Jesús y le dijo Señor, yo te amo Y guardo todos tus mandamientos ¿Qué hago para merecer la vida eterna Y seguirte? Y Jesús le dijo Ok, tú me amas y guardas mis mandamientos Ahora anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Saben? La acción. Una persona miserable, una persona mezquina con aquel que tiene necesidad. Una persona que no piensa en su esposa, en sus hijos. Dice la palabra de Dios que es peor que un incrédulo. Dice la palabra de Dios que el hombre que no provee para su casa es peor que un... ¿Qué? ¡Incrédulo! ¡Impío! ¡Eso dice la Biblia! Yo fui llamado a bendecir, a proteger a mi familia. Es que mi esposa me ayuda... Sí, te puede ayudar, pero tú eres el proveedor Le entregué las finanzas a mi esposa Bueno, la verdad mi consejo es Sé la mente de Cristo La cabeza que dice la iglesia Para los hombres y las mujeres Sé la, la mente de Cristo Y serán conquistadoras, triunfadoras Caminarán sobre lo sobrenatural Dios las va a bendecir de una manera sobrenatural y grande Pero deben creer eso Por eso quiero ser primogénito dentro de Jesús Quiero parecerme a Él Ah, ¿Por qué te llamas cristiano? Seguidor de Cristo Lavados por la cruz Les voy a decir ¿Saben qué significa ser cristiano? Cristo chiquito ¿Cómo? Cristo chiquito ¿Qué eres tú? Cristo chiquito Cada vez que actúes Piensa Jesús miraría Como yo miro Actuaría como yo actúo Ahorita veo que Dentro de mi casa Muchas veces Y no hablo, no hablo a mi esposa no, no me refiero a ella Dentro de mi casa Muchas veces eh, Me quieren sacar El carácter negativo Como de quicio con cosas que yo, uy, tanto Dios, pero pienso, Dios, actúa a través de mí, modo crucero, actúa a través de mí, maneja mi vida, por favor. ¿Qué es esto? Ah, me cierran, voy en la camioneta manejando y, y me cierran. Estoy tranquilo, tengo mi vida en modo crucero, Cristo maneja mi vida. da que Cristo maneje tu vida y caminarás sobre las aguas. ¡Amén! Caminarás sobre las aguas.